0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche haben wir mal wieder ein paar Themen rund um KI und Chatbots drin, denn ja, das ist einfach im Moment so das ähm, heißeste Thema, was im Bereich Suchmaschinen, SEO diskutiert wird und hier gibt es interessante Ankündigungen von Google, da gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein. Außerdem gibt Google Tipps zur Indexierung von leichter und einfacher Sprache. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch dann nachher. Und Änderungen am Design einer Website können starke Auswirkungen auf die Rankings haben. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Und äh, ja, es sind äh, aktuell ungewohnt bewegte Zeiten für Google, muss man sagen, denn über viele Jahre hinweg konnte sich Google als unangefochtener Marktführer unter den Suchmaschinen sicher sein, keine ernstzunehmende Konkurrenz fürchten zu messen. In den meisten Ländern ist Google nach wie vor mit Abstand die meistgenutzte Suchmaschine. Doch dann kam ChatGPT. Der Chatbot bietet eine neue User Experience beim Information Retrieval, also beim Abfragen von Informationen und bietet durch seine Antworten, die menschlichen Antworten verblüffend ähnlich sind, eine echte Alternative zu Google, obwohl die Qualität der Antworten inhaltlich in vielen Fällen noch zu wünschen übrig lässt. Bei Google ist die Unruhe offenbar groß sodass sogar Alarmstufe Rot ausgerufen wurde. Darüber habe ich ja auch vor einiger Zeit berichtet. Und für wie gravierend man die aktuellen Entwicklungen bei Google tatsächlich hält, das zeigt sich jetzt daran, dass man sich sogar Unterstützung von den beiden Google-Gründern Sergey Brin und Larry Page ins Haus geholt hat. Das berichtet die New York Times. Und Brandon Page haben sich im Jahr 2019 eigentlich aus dem operativen Geschäft von Google zurückgezogen, sind jetzt aber zumindest vorübergehend zurückgekehrt, um Googles KI-Strategie zu bewerten. Und dazu gehört auch, dass die Suche von Google Chatbot, dass Google, die Suche von Google Chatbot-Funktionen erhalten soll. Eine entsprechende Version der Suche soll noch in diesem Jahr gezeigt werden. Und außerdem will Google da, darüber hinaus mehr als 20 neue KI-Produkte vorstellen. Ein früherer Mitarbeiter aus Googles Forschungsbereich erklärte laut Berichte, Google zeige sich derzeit verwundbar. ChatGPT habe gezeigt, wie eine Suchmaschine der Zukunft aussehen könne. Ähm, er glaube aber auch, dass Google diese Herausforderung meistern könne, denn Google verfüge über ein Arsenal an KI-Technologien, das es dem Unternehmen ermögliche, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ein spezielles Gremium, das Google Advanced Technology Review Council, zu dem auch Jeff Dean gehört, Google Senior Vice President of Research and Artificial Intelligence, hat sich etwa zwei Wochen nach dem Start von ChatGPT getroffen um die KI-Initiativen des Unternehmens zu besprechen. Und dabei seien auch Pläne für Produkte bewertet worden, die bei Googles Unternehmenskonferenz im Mai vorgestellt werden könnten. Und dazu gehören auch äh, das Image Generation Studio, das Bilder erstellen und bearbeiten kann, sowie wie eine dritte Version von AI Test Kitchen, eine experimentelle App, um Prototypen von Produkten zu testen. Auch für Softwareentwickler soll es KI-Unterstützung geben. So also wird damit gerechnet, dass Google im Mai ein Tool ankündigen wird, welches das Erstellen von Apps für Android-Smartphones erleichtern soll. Der Name des Tools lautet Collab Plus Android Studio und das Tool erstellt, vervollständigt und repariert Code. Kann also auch da eine große Erleichterung dann bringen. Ein weiteres Tool zum Erstellen und Vervollständigen von Code mit dem Namen Palm. Coder 2 wird ebenfalls genannt. Und Zudem wird erwartet, dass Alphabet in diesem Jahr zumindest eine Beta-Version des Chatbots DeepMind Sparrow zeigen wird. Und Dieser Chatbot soll einige Schwächen vermeiden, die bei ChatGPT zu finden sind, wie zum Beispiel tendenziöse oder rassistische Antworten. Und Alphabet, ähm, zu dem DeepMind gehört, ist ja bekanntlich der Mutterkonzern von äh, Google. Sowohl Google ähm, als auch OpenAI I, von dem ChatGPT stammt, sowie auch weitere Unternehmen entwickeln KI-Tools, die auf dem sogenannten Large Language Model basieren oder auf Large Language Models basieren und auf Online-Informationen zurückgreifen. Microsoft plant eine Integration von ChatGPT in die Suchmaschine Bing sowie weitere Softwareprodukte, die auch mit ChatGPT ausgestattet werden sollen. Bei Google dauert das alles noch ein bisschen länger. Dazu heißt es, man teste die KI-Technologie intern, um sicherzustellen, dass sie hilfreich und sicher sei, so eine Google-Sprecherin. KI soll einzelnen Personen, Unternehmen und Gesellschaften nutzen und hilfreich sein. Google beziehe die breiteren gesellschaftlichen Auswirkungen der Technologie ein, wie es weiter heißt. Für die in diesem Jahr geplante Vorstellung der Suche mit Chat-Features haben die korrekte Darstellung von Fakten, das Vermeiden von Fehlinformationen sowie Sicherheit die höchste Priorität. Für andere Dienste äh, liegt dabei die Schwelle wohl etwas niedriger. Hier versucht man lediglich Probleme einzudämmen, anstatt sie komplett zu vermeiden. Um die Produktentwicklung zu beschleunigen, ähm, soll Alphabet-CEO Sundar Pitscheif äh, ja, darauf gedrungen haben, auf... Äh, schnellere Produktfreigaben ja, hinzuwirken. Ein beschleunigter Review-Prozess trage den Titel Green Lane. Dieser sehe vor, dass Gruppen von Mitarbeitern testen und sicherstellen sollen, dass eine Technologie fair und ethisch einwandfrei sei. Und Teams, die sich mit KI befassen, sollen außerdem eigene Reviews durchführen können. Die Risiken, die man in diesem Zusammenhang einzugehen bereit ist, sollen neu kalibriert werden, so heißt es. Das alles fällt zusammen mit einem angekündigten Stellenabbau bei Google. Davon habt ihr sicherlich gehört, von dem 12.000 Mitarbeiter weltweit betroffen sind. Und ja, Alphabet, Googles Mutterkonzern, will damit die Kostenstrukturen neu regeln und eine Fokussierung der Geschäfte vornehmen. Also Google ist da tatsächlich gerade in einem großen Umbruch. Und passend zu diesem Thema habe ich auch noch etwas gefunden, was eben rund um dieses ganze Chatbot- und KI-Thema passiert. Und zwar hat sich ein Forscher, der bei Google beschäftigt ist, über eine Aufgabenteilung zwischen Chatbot und ja, Wissensdatenbank oder Wissensspeicher ausgesprochen. Man könnte auch sagen, eine Aufteilung zwischen Chatbot und Suchmaschine. Denn wie bereits gesagt, ist ja die Qualität der Ergebnisse, die man von einem Chatbot wie ChatGPT bekommt, nicht immer ähm, die beste. Es sind Fehler enthalten und es können, wie gesagt, auch tendenziöse ähm, Antworten dabei sein. Und ähm, das liegt einfach daran, dass die Informationen, mit denen das verwendete Sprachmodell trainiert wurde, auch solche Fehler enthalten können. Und äh, dementsprechend äh, sind dann auch die Antworten oder fallen die Antworten aus. Ähm, ein Erfolgsmodell der Zukunft kann es dennoch sein, ähm, auf solche Chatbots zu setzen und äh, hier kommt es aber zumindest laut einem Google-Entwickler mit dem Namen François Chollet darauf an, ähm, eine Aufgabenteilung vorzunehmen. Ähm, Cholet ist äh, Softwareentwickler bei Google und eben auch in der Forschung tätig und äh, er entwickelte unter anderem Keras, eine Open-Source-Software-Bibliothek, die ein Python-Interface für künstliche neuronale Netze bereitstellt. Und ähm, auf Twitter hat Cholet geschrieben, er sei optimistisch, dass das Problem mit der Zuverlässigkeit und der Sachlichkeit bei Large Language Models gelöst werden könne und der Schlüssel dazu sei, diese Modelle lediglich als Dialoginterface und nicht als Wissensspeicher zu verwenden. Large Language Models äh, würden dann die Anfrageschicht zwischen dem menschlichen Nutzer und äh, einem Knowledge Graph äh, bilden. Ähm, dieser Knowledge Graph, der könne verschiedene Quellen haben, die entweder hybrid erzeugt oder kuratiert werden können, so wie er weiter schreibt und äh, kann es in vereinfachter Form auch äh, so ausdrücken. Dieser Knowledge Graph, wie er es nennt, ähm, der ist im Prinzip der Index der Suchmaschine oder ist die Suchmaschine, der, die ihre Quellen aus verschiedenen Datenbanken, Datentöpfen zieht, wie zum Beispiel auch einem Knowledge Graph. Und diese Suche oder Suchmaschine gibt dann die Informationen über einen Chatbot, der ein Large Language Model nutzt, aus. Und so hätte man dann die Vorteile aus beiden Welten miteinander verbunden. Das heißt, man hätte tatsächlich weil hätte tatsächlich diese menschenähnliche Kommunikationsweise, wie sie Chatbots heute schon bieten und auch eine höhere Ergebnisqualität. Und ähm, ja, klingt auf jeden Fall einleuchtend. Was dann letztendlich daraus wird, muss man ähm, abwarten. Klar, dass natürlich auch von Seiten Google da auch ähm, der Wunsch vorhanden ist, ähm, in irgendeiner Weise Suchmaschinentechnologie ähm, einzubinden. Aber zumindest so auf den ersten Blick erscheint das ja auch durchaus Plausibel. Kommen wir mal ein bisschen weg vom Thema Chatbots und KI und gehen so zu klassischen SEO-Themen, beziehungsweise zu SEO-Themen im engeren Sinne und äh, da bin ich jetzt auch noch auf etwas gestoßen, was gerade unter dem Aspekt der Barrierefreiheit äh, interessant ist. Und zwar gibt es ja Websites, auf denen Inhalte auch in leichter und oder einfacher Sprache veröffentlicht werden. Und damit soll erreicht werden, dass auch Menschen, für die das Verstehen standardsprachlicher Texte schwierig ist, einen Zugang erhalten zu diesen Inhalten. Dabei weist die leichte Sprache den geringsten Schwierigkeitsgrad aus und die, die einfache Sprache, die steht vom Schwierigkeitsgrad her zwischen der leichten Sprache und der Standardsprache. Im Grunde genommen handelt es sich aber bei leichter Sprache und einfacher Sprache, wenn sie zusätzlich zur Standardsprache veröffentlicht wird, um Near Duplicate Content, also um ja, sehr ähnliche Inhalte. Und äh, das kann natürlich problematisch sein aus SEO-Sicht, wenn äh, eben die gleichen Inhalte in mehreren Versionen auf einer Website verfügbar sind. Und äh, da stellt sich die Frage, wie geht man damit am besten um? Und dazu hat John Müller auf... Ähm, ähm, Mastodon geschrieben. Zunächst sollten die Inhalte, um indexiert zu werden, über separate URLs verfügen. Ähm, dabei gibt es keine technische Methode, um diese Inhalte miteinander zu verbinden, wie man es zum Beispiel bei verschiedenen Sprachen mit Hreflang tun kann. Ähm, und es gibt auch keine Einstellung für die Suche, ähm, für leichte oder einfache Sprache, wie es äh, sonst für verschiedene Sprachen der Fall ist. Das bedeutet auf jeden Fall, dass man die Versionen aus SEO-Sicht verlinken sollte und äh, diese würden dann einzeln indexiert und Google verwendet dann den Kontext der Links äh, für die äh, Einordnung dieser Seiten. Und ja, es kann auch sein, dass diese Versionen dann miteinander in der Suche konkurrieren, aber wenn man sie dann äh, entsprechend klar differenziere, dann sei das unproblematisch. Äh, und äh, ja, auf die Frage, ob man die verschiedenen Versionen unter derselben URL auch anbieten könnte, antwortete Müller, äh, da, geht's, da geht es um das Targeting für verschiedene Zielgruppen. Äh, aus seiner Sicht seien die Zielgruppen unterschiedlich genug, dass man die Versionen auf unterschiedliche URLs aufteilen äh, könne. Und äh, es sei äh, wahrscheinlich eher verwirrend, wenn man äh, zum Beispiel wissenschaftliche Inhalte äh, und Inhalte in einfacher Sprache auf einer Seite ähm, kombiniere, denn je nachdem, was oben steht, wäre dann die eine oder andere äh, Nutzergruppe verwirrt und ähm, daher spricht das dann eher dafür, das eben auf unterschiedliche Seiten aufzuteilen und vielleicht dann Kontextinformationen zu geben und äh, ganz klar auszudrücken, das sind jetzt Inhalte in einfacher oder leichter Sprache und äh, das sind jetzt Inhalte in wissenschaftlicher Sprache oder in Standardsprache. Ja, und ganz Frisch reingekommen ist auch noch etwas, was ich auf LinkedIn gefunden habe. Und zwar hat sich da Gary Elias, Elias wie auch immer, von Google ähm, geäußert zu Designänderungen auf Websites. Und äh, er hat eben da geschrieben, dass bei einem Redesign einer Website äh, die Rankings tatsächlich verrückt spielen können. Suchmaschinen würden nämlich zum Verstehen der Inhalte auf Webseiten auch das HTML verwenden und wenn man zum Beispiel zusätzliche Abschnitte bilde oder die H-Tags von Überschriften entfernt, um sie durch CSS-Styling zu ersetzen oder wenn man ein Breaking- Tags hinzufüge, was vor allem für Sprachen Chinesisch, Japanisch und Koreanisch gelte, dann würde sich die Ausgabe des HTML Parsers verändern und das kann sich dann auf die Rankings auswirken. Bei einem Redesign sollte man semantisch gleichwertiges HTML verwenden und das für hinzufügen von Text vermeiden, wo sie nicht unbedingt benötigt werden. Ja, das Ganze kann natürlich schwierig werden, wenn das komplette Theme einer Website geändert wird, denn eine solche Änderung äh, kann sehr viele Codeänderungen im HTML mit sich bringen, die im Vorfeld kaum überblickt werden können und dementsprechend ungewiss sind die Auswirkungen solcher Änderungen auf die Rankings. Ja. Ist also alles gar nicht so einfach, ähm, man sollte sich einfach dessen bewusst sein, dass auch Änderungen am Design dann eben auch Auswirkungen auf die Rankings haben können, auch wenn man das gar nicht erwarten würde. Ja, das wäre es auch schon wieder gewesen mit dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer hier meine Bitte oder meinen Vorschlag an euch, wenn ihr Themenwünsche habt, Fragen, Kritik, Änderungswünsche, was auch immer, meldet euch gerne, schreibt mir eine kurze Nachricht, entweder über die sozialen Netzwerke oder an info.seo-südwest.de und ja, ich freue mich über jede Nachricht von euch, ähm, ansonsten bleibt mir nicht viel mehr als euch dann äh, ja, zu vertrösten bis zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr, die dann in etwa einer Woche wieder verfügbar sein wird. Und in der Zwischenzeit schaut gerne auch auf SEO Südwest vorbei. Da gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO News. Das wäre es gewesen. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Euer Christian.